0: Bonsoir, aujourd'hui, no sommes à la France.
1: Sabiais-me. Oui, oui,
0: mademoiselle, nous sommes à la France aujourd'hui. Boa noite, é sempre melhor.
1: Bonsoir,
0: eu também não sei dizer muito mais do que muito boa noite. Bem-vindos a mais um PCM. A professora Fernanda
1: hoje vai ficar muito feliz contigo. Vai tentar, pelo menos. <risos>
0: uh, do, do meu parque e, e, e gratuito francês, uh, mas começou e acabou aqui. Nós hoje vamos, uh, até porque voltamos ao modelo uh, do Zoom, mas voltamos por um bom e por um excelente motivo. Vamos até França. Vamos até Paris de França. Não é assim É,
1: Paris de França. Paris é de França.
0: País. Vamos até Paris de França, vamos falar com a nossa convidada, uma portuguesa, naturalmente, senão o programa não ia acontecer, porque não temos conversa é. para 50 minutos de francês, uh, de São Martinho Danta, que está em Paris, e que recentemente ganhou um prémio de cinema com um documentário que muito nos diz. Ana Isabel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vinda.
1: Muito obrigada a eu pelo convite, pelo interesse, pelo meu trabalho e. Uh, Bonsoir.
0: <risos> Pronto, e ficamos por aqui, está bem, Isabel? Agora em português, sim, sim, aqui é tão... sim. Eu também
1: prefiro, eu também prefiro. <risos>
0: um... Esta é a história que temos hoje para vos contar, a história de quem tem contado as histórias que cá e lá nos tocam a todos um bocadinho. Vamos falar
1: sobre dor e se tem a
0: Ana Isabel Freitas é uma realizadora de cinema natural de São Martinho de Anta, que recebeu no início de fevereiro o prémio de melhor realizadora de filmes, documentários, num festival em Edimburgo, na Escócia. Mas Ana Isabel Freitas é mais do que realizadora. Tem uma paixão pelas artes, pela pintura e pela sua região. Diz que gosta de se focar na relação entre as pessoas e os lugares e é isso que tenta trazer, sobretudo, ao seu trabalho no cinema de documentário. Desde Paris... Onde reside atualmente, está hoje connosco, mais uma vez bem-vinda. Uh, Ana Isabel, lá embaixo é o filme que lhe valeu este prémio, uh, no Old Independent, Independent Cinema Awards, na Espácia. O que é que tem de especial este filme?
1: Bem, este filme tem toda uma história, <risos> que só em si, uh, desde o início da ideia do filme até ele chegar aos festivais, dava todo um outro filme. <risos> Uh, ele chama-se Lá em Baixo uh, porque é uma expressão muito utilizada aqui em França uh, para designar Portugal. Portanto, uh, e para mim, quando comecei a ouvir, uh, ah, vou lá em baixo, ou é feito como lá em baixo, estou a cozinhar como lá em baixo. Uh, <coughs> E durante o tempo que eu passei, principalmente com o filme, é sobre três ranjos folclóricos portugueses em França e as associações que, que os detêm, assim como alguns convidados especiais, mas sempre ligados ao folclore, à imigração, à tradição. Um, e lá em baixo é uma expressão que eu comecei a ouvir desde o início do, do filme e uh, aqui e ali que toda a gente usava para designar Portugal eu achei uh, que poderia ser realmente o título do filme porque é, mostra a proximidade ao mesmo tempo com uma distância enorme não é? França e Portugal geograficamente não é propriamente ao virar da esquina mas a proximidade é tão grande das pessoas com as suas raízes com as tradições que uh, estavam sempre a repetir quando vou lá em baixo quando faço isto lá em baixo lá em baixo para mim era, não sei, descer a rua para ir à fonte não fazer uma viagem enorme
0: Pois, nós às vezes dizemos isso quando vamos a Lisboa ou ao Algarve ou uma coisa desse género, mas de facto eu não tinha consciência que esse termo era usado em França sobre Portugal que engraçado mas ele é usado. São os portugueses que usam ou são os franceses?
1: São os portugueses, claro. São os portugueses. Há qualquer coisa muito familiar. Eu depois acabei por traduzir o, o título, que não foi muito fácil em francês para labar, que é uma coisa um bocadinho mais parecida com lá em baixo e, e que tem essa ideia de geográfica de em baixo, não é, de mais mais azul e depois over there em inglês porque acho que dá esta ideia de ligação, apesar de estar longe há qualquer coisa que une ainda muito forte Esta não é a primeira vez que o filme estava em destaque em festivais de cinema teve quatro nomeações em início e venceu o mesmo prémio de melhor documentário em língua estrangeira não é? Sim, no fundo foi esse prémio que, um, que tornou possível depois a inscrição no World International Cinema Awards, uh, porque isto é uma rede de documentários que existem em várias cidades, eu tinha sido nomeada para nisso com quatro nomeações, uh, melhor interesse histórico, uh, melhor cinematografia, melhor realizador de do documentário de língua estrangeira e depois e Melhor Documentário de Língua Estrangeira, acabamos por ganhar o prémio do Melhor Documentário de Língua Estrangeira e foi esse prémio que depois automaticamente inscreveu o filme na, no festival de todas as cidades e foi esse que, que acabamos por ganhar em Edimburgo com, com o Melhor Realizador. Mas isto não tem sido assim... Isto é, é, no fundo, o fim da viagem do filme em, em festivais. Agora estou a começar a distribuição e a tentar realmente que o filme vá para salas em Portugal, em França, já estreou nos Estados Unidos também. Um, mas acaba com alguns prémios, o que é sempre bom para ajudar depois à fase seguinte, mas o, o, o caminho que o filme teve que fazer até lá foi, foi tortuoso. e <risos>
0: Fiquei com a sensação que ele ficou pronto até antes da pandemia, não foi? Teve que passar ou não?
1: Ele ficou pronto durante a pandemia. No Muito fundo, bom. eu tive a ideia... Eu cheguei a Paris em 2015... Uh, e a primeira coisa que fiz até foi um estágio com, com uma escultora francesa, a Eva Juspen, que estava a fazer uma obra monumental para o Louvre em que eu era uma das estagiárias, uma das pequeninas velhas, cortava cartão e montava coisas em cartão, para, ela faz grandes florestas e grutas em cartão e uh, comecei-me a perceber muito rapidamente ao viver na Casa de Portugal da Cité Internacional Universitaire de Paris que é uma espécie de associação de imensas residências para artistas, estudantes, mas estando na Casa de Portugal, comecei-me a perceber como é, que, como é que era ser português em Paris e que existiam imensas associações, vários mundos, alguns que se tocam, outros nem tanto, uns um bocadinho mais intelectuais, mais ligados a universidades, outros um bocadinho mais ligados a associações com clubes de futebol, com grupos de folclore, e percebi me que o folclore era realmente alguma coisa de muito grande, que existiam grupos pela França inteira, não só em Paris, e isso surpreendeu-me ao ponto, não é? Porque eu, tinha, eu nunca fiz parte de nenhum folclórico, mas fiz parte da, da banda Música de sabrosa uh, durante 18 anos, portanto também é um ambiente associativo, portanto de, daí alguma conexão uh, que tive com as associações e depois com o folclore em geral, não é? De ver desde, desde criança aí na região e fiquei muito surpreendida com ver, com ver isso aqui me levou a pensar em alguma curiosidade, a ter alguma curiosidade, Ao mesmo tempo já há dois anos que não estudava, que tinha terminado o meu, o meu mestrado e resolvi fazer um doutoramento também e pensei, ok, porquê é que eu não faço um documentário sobre isto, porque esta ideia não me sai da cabeça desde que eu cheguei, e ao mesmo tempo faço um, é uma maneira de entrar mais uma vez na universidade, um mundo que eu gosto muito, e faço um doutoramento sobre o mesmo tema. Uh, pronto, então comecei o projeto, tanto foi mais, vá, entre um ano e meio e dois para conhecer os grupos, fazer os contactos, porque eu sou alguém do exterior, não é, uh, não sou filha de imigrantes aqui, portanto era recém-chegado, o meu francês <risos> também não era o melhor um no início. Não ser filha de imigrantes nesse contexto. Desculpe, não compreendi.
0: Se era um problema, entre aspas, não ser filha de imigrantes lá.
1: Não, é um problema não era, mas é mais difícil de compreender o porquê de eu estar a fazer o filme. Uh, e eu, para mim, entre, me integrar uh, neste. Nestes filmes com uma câmara na mão, com, com um microfone e para lhes fazer perguntas, é normal que seja, como é que eu ia dizer? É normal, é normal que eu tenha que me explicar para que que é isto, como é que eu vou usar, como é que eu vou representar as pessoas uh, e uh, não tendo, estando a viver em França há muito pouco tempo, é mais difícil de explicar essa conexão para mim do que seria se, se tivesse uma outra história.
0: Compreendo. Ana Isabel, só para percebermos também quem não conhece ainda o documentário, porque ele ainda não passou em Portugal, uhum. um, acompanhou os grupos durante um ano, pelo, quer bem. dizer, dois, disse dois, mas depois o documentário retrata o trabalho de um ano.
1: Sim, os dois anos que eu estou a falar é a preparação, portanto pensar na ideia, como é que eu vou fazer, Uh, procurar uh, os grupos, ser aceito pelos grupos, não é? Porque eu, fui, eu escolhi os grupos, os grupos também me escolheram a mim, uh, e depois, em 2019, finalmente começar a filmar, depois de algumas reuniões, e, e de pensar uh, nessa ideia, e eu, eu, eu sigo esses três grupos, que é a o grupo etnográfico po Povo da Nobra em Crétei e uh, Juventude Portuguesa de Paris 7 e uh, depois, entretanto, encontrei outros convidados especiais em Canto de Levando a Perret que nos levam com uh, canto polifónico português à capela pelas ruas de Paris no início e no fim do filme uh, Virginie Guiladeiro, Fernando Ray uh, que, que é um tecelão um, com um trabalho incrível em Portugal, e que é a única pessoa que eu filmo em Portugal, um, mas foi, foi um ano, sim, de janeiro a novembro, seguindo as atividades das associações e dos grupos, e um, no fundo é um chegou, mergulho... Sim?
0: Chegou a dançar, Ana Isabel?
1: Não, houve muita insistência <risos> para que eu dançasse, uh, eu tenho a dizer que tenho feito projetos artisticamente muito variados e estou muito à vontade com cantar música tradicional fazer teatro uh, estou muito à vontade com muitos aspectos e de performance todos menos dançar tenho dois pés esquerdos <risos> e também é um <risos> e também uh, no fundo eu também nunca quis entrar para o outro lado Apesar de ter tido, realmente, até, às vezes até tinham já um, um traje para mim, para eu experimentar, mas para o fim, porque isto foi preciso ganhar a confiança ao longo do ano, mas também quis manter também sempre esta certa distância, porque eu estava ali para fazer um trabalho e depois as pessoas conforme eu vou ficando mais um mês, outro mês, outro mês, começam-me a confundir quase como um membro do, do grupo e depois isso pode causar um, outro tipo de, de, de coisas que não eram o objetivo do, do, do filme.
0: Muito bem, Ana Ziba, quando voltar a Portugal vai vir aqui ao estúdio da Universidade de FM, vai nos conhecer e vai ter aulas com a Ana que participa e dança no reino folclórico. E canta. E canta. E, e faz, e descasca batatas, e serve jantares, e faz tudo aquilo que nós vemos no documentário. mas tudo gosto. Eu vou fazer este
1: documentário. Foi, foi exatamente o que eu disse. A perceber-me que em, uh, em França existia uh, todo, um, toda uma rede de associações que elas tinham uh, membros de todas as idades. O que nem sempre é, é fácil de encontrar... Uh, atividades, o folclore reúne pessoas entre os zero, literalmente, estamos falar de bebés dentro de cestos, a uh, é ir para o palco e então, é. até, que, até que as pernas e os dedos deem para dançar ou tocar um instrumento ou, uh, ou nem que seja só ir ver, portanto são, são todas as gerações porque aqui em França ainda é mais eclético, porque são pessoas com diferentes anos de chegada à França, uh, são coisas que se fazem em família, uh, e uh, eu senti que havia aqui, talvez mais do que eu tinha visto em Portugal, um sentido de responsabilidade enorme e com algum peso de representação da tradição, de honra ao, aos... Um, aos antepassados, de manter tradições vivas, de transmitir a língua, porque estamos num contexto em que estamos fora, portanto as coisas ganham um peso e uma, e uma importância maior. Uh, depois eu percebi que também era como se fossem umas enormes famílias, uh, às vezes mais funcionais, outras mais desfuncionais, como qualquer família, <risos> em que cada um procurava, no fundo, uh, o seu lugar. Uh, que todos estes temas, não é? A família, a partilha, uh, a conexão a uma tradição, uh, fazem parte do meu trabalho em geral, uh, quer seja artístico mais do lado das artes plásticas, pintura, quer seja em cinema documentário, talvez um bocadinho mais autobiográfico, mas são pontos que sempre me interessaram ao longo do meu trabalho artístico e académico também, portanto para mim fazia todo sentido e o que acontece com este tipo de projetos que são totalmente independentes é que chega um ponto em que a ideia está na cabeça há tanto tempo e continua e persiste e começam a aparecer ideias mais concretas que depois é impossível não fazer.
0: Isabel, pegando um bocadinho naquilo que eu vou dizer, precisamente que procura no seu trabalho a relação entre as pessoas e os seus lugares, neste caso e neste filme nós temos pessoas que estão fora dos seus lugares, mas que depois o que tentam, isto é a minha interpretação, e que se calhar ficou um bocadinho estimulado ao ver o documentário, o que tentam fazer é ter ali um bocadinho da sua zona de conforto, que é Portugal. É isto?
1: É, é isto
0: que se não... Nessa relação entre pessoas, lugares, apesar destas estarem completamente fora daquilo que seria o seu lugar normal. Estou a falar um bocadinho mais velhas, mais novos já vamos falar a seguir.
1: É um bocadinho mais complexo do que isso, porque Sim. o que eu via no folclore em Portugal, e é o que acontece, normalmente cada um representa a sua região, não é? a sua própria região, os, os, as tradições que foram passadas, de geração em geração, do sítio de onde vem. A questão de estar fora faz com que pessoas de diferentes regiões estejam num grupo que representa, às vezes, uma região que não é a sua, ou as músicas que não são aquelas que eles aprenderam uh, antes e que depois têm que adaptar. Uh, isto é, existem algumas entrevistas no, no filme que falam sobre isto, sobre os viras e na minha terra era assim, mas, uh, mas como aqui nós representamos a SADO... Eu tive que alterar, uh, mas há, claro que existem sempre membros que estão nas direções ou que são fundadores que têm uma ligação real uh, à, à região ou à terra que estão a representar. Portanto, para dois grupos é Ponta da Barca, para um outro é Viana. Uh, mas, uh, mas outros uh, representam com, com, a mesma, com o mesmo orgulho, uh, sem ser a sua própria região. Portanto, isto transforma a questão da tradição numa coisa um bocadinho mais geral e maior, é uma ligação a Portugal, é procurar uma zona de conforto, mas o que eu sinto é que existe também uma desconexão, porque o meu ponto de vista é, eu vivi em Portugal a minha vida toda, eu estudei em Portugal, eu, eu, eu venho de São Martinho de Anta, uh, e, uh, mas fui sempre vivendo... Em cidades um bocadinho maiores, fiz o Liceu em Vila Real, depois estudei no Porto de Belas Artes, fiz entretanto Erasmus em Itália, depois fui para Lisboa fazer mestrado e agora sou em Paris. O que me dá uma noção de Portugal, ao longo da minha própria vida, muito diferente da noção de Portugal que eles têm, não é? Porque há uma ligação que é muito forte, mas para alguns é um país onde eles saíram já nos anos 60, 70, para outros são países onde eles saíram em 2008, 2010, com no... Houve uma nova vaga de imigração com, uh, com a crise económica, para outros é o sítio dos pais ou dos avós, uh, uh, ou é o lugar onde eles vão de férias, sempre para o mesmo sítio, uh, sempre para a mesma aldeia, ou, sempre... ou é as festas do verão, e é uma é uma ideia muito idealizada também de Portugal, são as comidas muito específicas e o que eu vejo quando vou para aí, apesar de, claro, é um bocado como as associações também em Portugal, é, é, está muito ligado ao que é o convívio no meio associativo, mas para mim é um outro mundo que eles próprios criam e em que estão confortáveis e em que as línguas se misturam. Portanto, o filme é falado nas duas línguas porque eu queria dar a oportunidade a cada pessoa de falar na língua uh, que lhe é mais confortável, para alguns é português, para outros é francês e uh, para, para outros é, é a mistura das, das duas línguas. Um, são os mais, os mais jovens que se sentem vergonha de pertencer ao rancho. Eu não diria vergonha, uh, existem vários que, que assumem e têm nas redes sociais, ou, uh, mas existe, existe uma outra entrevista, uh, pronto, uma de um rapaz que eu, que eu gosto muito, uh, porque é uma entrevista assim muito sincera, uh, em que ele diz que tem dois mundos, não é? tem o mundo português e tem o mundo francês. Eu para mim, eu não leio isso como ter vergonha, leio isso como nós também temos, sei lá, os amigos do, não sei, do, do coro, os amigos dos ginásios, é um bocadinho, às vezes nós separamos também um bocadinho os nossos grupos e eu acho que também é uma questão um bocadinho de proteção, da mesma forma que há alguns anos havia mais dificuldade nas famílias em ensinar português em casa porque queriam que os filhos fossem integrados de uma forma que, que os pais não conseguiram uh, neste momento eu acho que os jovens dependem, dependem um bocadinho dos grupos se, e, e, e dos amigos que têm porque não é fácil mesmo em Portugal, não é? fazer parte de um rancho e ser uma pessoa nova e ter os, os trajes e uh,
0: não, em Portugal temos toda a que aquilo não é fashion.
1: Exatamente, ou, ou que não compreende bem, então um rapaz a dançar, ou uh, portanto eu acho que isto não tem tanto a ver com, uma, com, com vergonha, mas tem a ver com alguma proteção de dizer a quem, a quem sabem que vai compreender, uh, porque na realidade isto é mesmo muito português. O facto destes grupos existirem e existirem desta forma tão, tão grande e tão forte, porque outras comunidades, como a comunidade italiana, que também tem um folclore bastante forte um, e que está, está aqui há tanto ou mais tempo que os portugueses, não, estes grupos não existem da mesma forma. Uh, portanto, isto é uma coisa muito, muito portuguesa e difícil muito de explicar. Não mesmo amigos que tenham, que sejam também, que tenham também outras origens que não só puramente francesa.
0: Ana uh, Isabel, durante o documentário, isso nota-se de certa forma, uh, há pouco estava a dizer que teve alguma preocupação em não se envolver a dançar e não se envolver demais para que houvesse ali algum distanciamento para poder captar o mais puramente possível o que pretendia. É verdade, é que isso resultou, a meu ver, que não percebo nada de cinema, só gosto de ver, a verdade é que resultou muito bem, porque aquelas pessoas praticamente estão-se a marimbar para facto de estar ali uma câmara. Eu fico com essa sensação, isso é genuíno, pronto.
1: Sim, eu também tenho uh, a ideia de camuflar-me o mais possível, uh, encontrar aqueles espaços... Uh, um bocadinho como uma mosca na parede, uh, apesar de, claro, há sempre alguma interação, isso levou algum tempo. Eu acho que no início, mesmo o facto de aceitarem que eu, que eu fosse, e as primeiras interações em ensaios ou em pequenas. Uh, uh, em eventos, uh, eles também me estavam a testar, a ver como é que, se eu ia interromper alguma coisa, se eu ia. Uh, como é que eu. a minha estadia lá, ou o facto de lá estar, ia mudar ou não a maneira deles estarem. Ao mesmo tempo, eles estão conscientes que existe uma cama. Portanto, é, é normal que algumas coisas eles tentassem fazer mais, mais direitinho, sem erros. Ou, quando, para mim, nada disso era o que interessava. O que interessava era a interação mais, mais pessoal e mais natural possível. E acho que isso foi uma coisa que se foi ganhando. Por um lado, mais à vontade comigo uh, e, por outro lado, eu também fui aprendendo a quando ligar a câmara. É uma das coisas mais difíceis no meu trabalho enquanto realizadora de documentários porque como eu trabalho com uma equipa de um, <risos> que sou eu, uh, uhum. e faço todo o processo, de, de, desde a produção até, uh, até a realização uhum. e depois a montagem, e é na montagem que eu vou criar a história, apesar de um, com um período de rodagem tão grande, eu tive tempo também de ir percebendo o que é que eu já tinha filmado, o que é que eu queria de novo ao longo dos meses, que entrevistas fazer, já tinha visto quem é que teria mais à vontade para falar, ou às vezes nem a pessoa mais, que vem mais para a frente ou tem mais à vontade, mas que teria uma coisa interessante para dizer, também faz parte do meu trabalho. Um, mas quanto mais eles... Estavam confortáveis com a minha presença, mas realmente sim, estavam simplesmente a fazer aquilo que, que faziam e às vezes nas entrevistas acho que conseguimos chegar a uma certa intimidade que claro, eles sabem que há uma câmara e isso muda sempre, uh, o que nós queremos dizer, mas penso que conseguimos chegar a alguma, algo de verdadeiro, qual era esse o objetivo. Há pouco dizia-nos que lá em baixo ainda não tinha sido exibido em Portugal, que já tinha sido exibido nos Estados Unidos. Hum, quando é que o poderemos ver cá? Eu gostava muito de, de poder responder a essa pergunta, com datas específicas, mas ainda não, mas estou em negociações. Com, com, gostaria muito de o levar a ponta da Barca, porque há dois grupos que são ponta da Barca e acho que faz todo o sentido... Uh, mostrar às pessoas que lá estão e que veem estas pessoas chegar os protagonistas do filme chegar no verão uh, terem uma, uma ideia do que é que se passa realmente em França e do quão apegados uh, a isto tudo as, as pessoas estão e, e o quão lutam por manter algumas coisas que mesmo em Portugal às vezes não, não se mantêm uh, também vou tentar levar aí não é? porque há, há ligação comigo com o meu trabalho, mas estou, estou a tentar. Se alguém que trabalha em distribuição em Portugal estiver a ouvir, ou pessoas que tenham auditórios de pequenos teatros, ideias para projetar ao ar livre, a minha ideia é mostrar o filme o mais possível e se, se quiserem dar ideias, eu estou aberta a tudo. É o bom também de ser... A única pessoa responsável do filme, pelo filme é que quem decide, no fim, sou eu. E, uh, e o que eu quero agora é, é, é mostrá-lo.
0: Este Isabel. ano,
1: talvez. Este ano, talvez, e uh, algumas coisas estão-se a definir mais também para 2024, porque, um, indo, sendo em Portugal, algumas pessoas querem que eu esteja presente, e uh, pronto, eu tenho um bebê a caminho em maio, <risos> por isso a minha disponibilidade este ano está um bocadinho mais, mais complicada, mas, mas as coisas vão acontecer.
0: A Isabela, o que não falta na nossa região são bons auditórios com capacidade de projeção com máxima qualidade, haja vontade e essa vontade tem que haver, porque o que está aqui é um bocadinho de, de nós lá fora e é um trabalho excepcional que de certeza absoluta que vai ficar para dizer como é que em tempos uh, era feito e agora não me estou a referir só lá em baixo estou-me a referir aos outros uh, comentários que teve a minha habilidade de mostrar, mas sobre isso vamos falar na segunda parte. Mas nós não
1: temos dúvidas nenhumas que temos gente que pode mexer os cordelinhos,
0: não é? Isabel, quando quiser exibir canador é fácil, resolve ajuda a resolver pelo menos
1: Tempo agora para uma palavra sobre lá em baixo Paixão. Uma palavra sobre Vindima Mosto.
0: Uma palavra sobre, no meu tempo, o casamento.
1: Ternura. Uma palavra sobre pintura. Textura.
0: Uma palavra sobre banda de música de Sabrosa.
1: Não vou dizer uma palavra, vou dizer a nossa banda é o nosso grande amor. <risos> e uma palavra para os ranchos folclóricos que acompanhou. Força. Nós hoje estamos à
0: conversa com a Ana Isabel Freitas, ela é realizadora. De cinema, de, de cinema documental, eh, gravou ao longo do ano o trabalho feito por três grupos, três bens folclóricos em Paris, que são oriundos de Portugal, e com isso guardou um bocadinho da história também destas pessoas. Na segunda parte vamos conhecer o que mais faz, Ana Isabel. E
1: é bem interessante, portanto não perca.
0: Bem-vindos à segunda parte do PCM. Nós hoje estamos na Cidade da Luz, quer dizer, a Ana está na Cidade da Luz. Uh, nós estamos aqui às escuras, uh, quase às escuras, ali ao fundo, uh, pessoal, à luz aqui. Uh, estamos a conversar com a Ana Isabel Freitas. Uh, portanto, a Ana que está em Paris é a Ana Isabel Freitas, não é a Ana Gouveia, ela está aqui. Que também Eu, é a Ana Isabel. Que também é a Ana Isabel. Para mal dos pecados dela tem que estar aqui, não pode estar lá. Isso é uma música da Linda de Sousa.
1: Tu estás imparável.
0: Bom. Antes que retome aqui o meu francês fantástico. Uh, Ana Isabel, uh, este não é o primeiro trabalho que, e teve a amabilidade de nos mostrar alguns dos outros trabalhos, já fomos dizendo. Mostrou-nos a, a Vindima e mostrou-nos uh, também. também o... Agora esqueci-me do nome. Ah, no meu tempo o casamento. Uh, e agradecemos profundamente porque eu em particular, como disse na primeira parte, e num canso repetido, fiquei deliciado porque vi ali muitas coisas que acho que a história, é, é, são momentos que todos nós temos na nossa vivência aqui na região, mas este Vindima, que foi lançado em 2015, ou que ficou pronto em 2015, é um documentário que lhe é muito especial, porquê?
1: Sim, é, para já é a minha primeira experiência com cinema. E, e para além disso, e mais importante que isso, é, é sobre a vida dos meus avós. Portanto, a, a ideia é, o filme chama-se Uma Vindima, e nas letras de Vindima eu procuro em maiúsculas palavras vida, porque é uma vida, uma Vindima, porque eu penso que a vida dos meus avós, Uh, pode ser um bocadinho o espelho da vida não só deles especificamente, mas de imensas famílias uh, na, na nossa região, no Douro é uma vida de trabalho duro, uma vida muito bonita, repleta de, de canções e de, e de família e de comida e de amor, mas também com algum fado, fado no sentido tragédia. Uh, portanto, acho que retrata um bocadinho do que todos nesta região podem ter vivido nos últimos, praticamente nos últimos 100 anos. Houve uma mudança enorme, novas gerações, novas tecnologias, novas maneiras de fazer as coisas, histórias de, de luta contra os elementos, de, de ter que sair porque a região era pobre durante a ditadura para assalto, para emigrar, famílias... Um, sem notícias durante muito tempo e que depois se a reunir. portanto isto é tudo sobre a vida dos meus avós mas é, eu pensei que valia a pena que fosse a primeira história que eu conto pelo meio do cinema e depois acabei por escrever também um livro que se chama Chuva, Choro, Douro, Amor um, com tudo aquilo que eu não consegui inserir uh, no, no filme das, das histórias que fui recolhendo é também um filme sobre transmissão porque eu consegui finalmente sentar os meus avós ou não sentar eu ia com o gravador atrás deles para os terrenos quando eles apanhavam laranjas ou <risos> fosse o que fosse para eles me irem contando as, as histórias existe, existe o som da carrinha uh, a andar que eu penso que, que é um motor que nós ouvimos muito e que nos diz muito.
0: Uhum.
1: Isto é em, uh, pronto, e a Vindima, como um momento central da vida, não é? Um momento que se prepara o ano todo e do qual depois ou se tem boas notícias ou mais notícias, depende dos anos. Um, mas sim, é um filme extremamente pessoal, porque vou aos arquivos da minha família. Portanto, tenho um tio que tinha uma câmara <risos> de filmar, felizmente, e que vinha de Lisboa. O tio João vinha de Lisboa para, uh, para Sabrosa e filmava um bocadinho o verão e as meus avós e a casa e o que se passava. Mesmo eu descobri-me, a mim, pequena, uh, em imagens que nunca tinha visto. Um, e, pronto, coisas como a matança do porco, uh, co tant, tantas, co <risos> tantas coisas que eu penso que são tão... Um, próximas, tão nossas e uh, pronto, para mim também foi uma descoberta do cinema descoberta dos, uh, dos realizadores de documentário uh, franceses a Varda ou a Nonchevalier um, ao mesmo tempo e uma tentativa de encontrar qual é a minha linguagem própria no, no cinema porque foi o meu trabalho de final de mestrado na Escola Superior de Teatro e Cinema esse livro está à venda por onde? Uh, eu penso que ele deve ainda existir na Traga Mundos e no, no Espaço Tórga. Uh, é um livro muito pequenino, <risos> uh, mas, que tem, mas que tem tudo o que eu não digo no filme e algumas ilustrações. O Douro molda as suas gentes ao chorar e ao sorrir e como eu sou do Douro, molda-me também a mim e aos meus avós. É isto que vemos no documentário, onde provavelmente qualquer pessoa desta região vê coisas que se passaram consigo e com a sua família? Sim, a forma como esta paisagem que é… pronto, eu sempre vivi em São Martinho de Anta, o que quer dizer que há um pé do Douro Douro Vinha, Douro Rio Douro Verde Douro Floresta e um pé na Serra da Senhora da Azinheira que é mais árida que tem um ou outro pinheiro aqui ali a rocha um, e eu acredito que como pessoas também da região nós temos estes este, uh, estes lados estas personalidades têm alguma coisa de rochoso <risos> Ao mesmo tempo que têm alguma coisa de trabalhar uh, em nós. <risos> uh, portanto, sim, este tesouro que nos molda um bocadinho. P pela, pela passagem das, das estações do ano também, que mudam muito. Temos é? nos, o, o inferno e o inverno. Meses de infe... é? Não, meses de inverno. Três inverno.
0: meses de inverno. Dois
1: meses de inverno. Meses de inferno.
0: Também, já tivemos... também já tivemos cá o Marnoto. Com esse, com, esse, com esse livro. Uh, Ana, este... estes documentários, tanto este depois como o outro que nos mostrou no meu tempo o casamento, uh, o meio há outros também sobre o papel de, das mulheres, que, que também, também teve a oportunidade de nos passar, mas e para os nós focamos-nos mais nestes, porque se calhar são estes que nos dizem mais, mas a verdade é que eles apontam e coincidem mais ou menos também para uma certa aspectos da sua vida pessoal, portanto, apontam-se para momentos em que a Ana também sentiu que devia estar a fazer isto por si. É assim, não é? E desculpe Sim. se a pergunta é demasiado pessoal.
1: Não, não, não é. Uh, claramente. Uh, são quando, pronto, como artista eu acredito que nós devemos falar uh, daquilo que naturalmente... Uh, nos vem como ideias e falar daquilo que conhecemos para que seja verdadeiro uh, e para que tenhamos alguma coisa para dizer uh, de, que seja real de alguma forma e que possa ser partilhada e para mim um, visto que eu sou um bocadinho a, a ovelha perdida que vai sempre para cada vez mais longe e sempre com vontade de, de continuar um, naturalmente depois a nível de trabalho, não sei exatamente porquê, se calhar terapia pode ser que me ajude um dia a perceber, os meus temas foram sempre parar à região, às paisagens e é uma certa autobiografia, não autobiografia no sentido da minha própria vida, mas tentar que as histórias individuais que eu conheço muito bem possam refletir sentimentos, emoções, percursos que depois possam ser transmitidos e reconhecidos por um público a seguir. E uh, o Uma Vindima uh, foi marcado por, uh, uh, no fundo, a minha ida para Lisboa e depois acabei, mal acabei o filme, fui, vim para Paris, portanto, realmente um salto para uma vida noutro, noutro sítio. E a perceber-me que os avós não são eternos, não é? E que estas coisas cíclicas que nós temos nas nossas famílias, estas tradições de na Páscoa toda a gente se encontra, no Natal toda a gente se encontra, ou fazemos este tipo de coisas, a Vindima, uh, que não eram eternos e que, no fundo, uh, com o passar dos anos, com a falsa, falta de forças das pessoas que são o centro destes eventos, que eles iriam começar a Ser cada vez mais diferente, com cada vez menos pessoas, e, e, e que esta magia que existiu a minha vida toda uh, ia desaparecer. Uh, portanto, alguma urgência em filmar uh, o que ainda existe, porque mesmo este tipo de coisas uh, eu penso que não é na minha família só que uh, pequenos produtores, uh, as cooperativas, estas coisas que Uh, não estamos propriamente num momento em que temos garantida uma próxima geração a fazer as mesmas coisas ou da mesma forma, não é? Temos as grandes empresas a tentar comprar terrenos, temos... Uh, portanto, é uma forma de fazer que eu senti que, se calhar, era melhor congelar no tempo. Eternizar. Uh, eternizar. E também é uma maneira de eu eternizar uh, as pessoas de quem gosto, que são os protagonistas que, que de repente se veem como personagens principais <risos> numa tela de cinema ou, uh, ou se veem representados, não é? Pessoas simples que trabalharam a terra a vida toda e que têm e, e eu diria que, pronto, nisto, nos avós é muito verdade, têm mesmo o caráter de personagem principal <risos> um, Este documentário e o ou seja, o vindima e o no meu tempo casamento já foram uma vez exibidos em Portugal? Sim, o, o uma vindima teve uma vida muito interessante, foi o meu primeiro filme. Eu acho que na altura nem sequer me ah. apercebido com quão interessante foi a vida do filme, ele estreou no Teatro São Jorge em Lisboa, na Avenida da Liberdade, no, no DOC Lisboa, uh, na altura foi selecionado para os, uh, a secção de de Anos, sendo o meu primeiro, meu primeiro filme, filmes de estudantes, uh, entretanto desde aí eu enviei para muitos festivais uh, no mundo e houve, ele foi mostrado Uh, nem sei bem agora todos os países, mas na Bélgica, nos Estados Unidos, em muitos sítios, o problema é que eu não tinha os meios financeiros para ir com o filme. Portanto, a Lisboa fui, <risos> uh, mas não pude aproveitar a vida de festival que o, que o filme teve ao ir com o filme e fazer os contactos e essas coisas todas, porque não tinha meios financeiros para, para o fazer, mas mas pronto, mas o filme foi visto <risos> em muitos sítios, depois o DOC Lisboa acabou por levar a Macau uh, e uh, também houve um momento muito especial para mim da apresentação em Sabrosa, porque é o sítio onde, onde aconteceu em colaboração com a Câmara Municipal, uh, porque dentro do filme temos músicas cantadas pelo coro da Universidade de Lisboa, que era o meu coro em Lisboa em que eu cantava, mas também pelo, uh, pela puna da Universidade Sénior de Sabrosa. Portanto, fizemos um evento em Sabrosa com o filme, e também, com música ao vivo, eu trouxe as pessoas de Lisboa, que ficaram a dormir em casa de família. Uhum. <risos> um, a tuna da Universidade de Sénior, uh, cantou no palco e depois apresentei o filme. Portanto, isso para mim também foi um momento bastante especial, em que eu pude estar no palco a cantar <risos> e depois apresentar o filme um bocadinho a, às pessoas daí. Uh, entretanto, depois ficou um bocadinho parado, porque eu fui fazendo outros projetos, ou no meu tempo o casamento. Ainda não saí de um lado nenhum, eu estou agora a enviá-lo para festivais. É um filme, se calhar, ainda mais pessoal, porque é, um, no fundo, é uma neta, eu, a perguntar às avós como é que foi o dia do casamento, porque efetivamente eu ia-me casar nesse ano e, e casei-me alguns meses a seguir a gravar as, as entrevistas. E uh, existem algumas imagens intercaladas também uh, em que eu costuro o meu vestido de noiva, uh, não do zero, mas faço os ajustes eu própria à mão. E há, é um filme bastante feminino, não só porque só aparecem as minhas avós a falar uh, e eu a costurar <risos> e a fazer perguntas. Uh, mas... Uma das
0: suas avós a fazer-lhe perguntas a si, Ana. Ela ah, tem também... escolhidos de cumprir os parâmetros todos.
1: Claro, claro, mas isso é muito importante. <risos> Elas já o conhecem as duas há muito tempo, mas o filme acaba por ter uma, portanto, é isso, falando de uma forma simples, e a ideia vinha de, no início, de tentar também, no fundo, uh, marcar uma maneira que era diferente de fazer as coisas. Nós hoje uh, os casamentos têm mais uma ligação quase aos filmes de Hollywood. E a tradições americanas e do, que, do que propriamente aquilo que era há 65 anos atrás, ou há 50 anos atrás, quando os meus avós se casaram, não estou a dizer as datas bem, mas esta coisa de não é, o noivo vir buscar a noiva à casa e depois esperarem pelo padre, depois subirem, depois irem as pessoas todas até. E a cantar até ao, ao sítio onde se vai comer. Portanto, existem todas estas coisas que também já desapareceram de uma certa forma e que eu queria que ficassem, pelo menos, ditas. Uh, acho interessante a questão das fotografias, não é? Tem uma avó que tem uma fotografia do dia de casamento, uma única fotografia, e uma outra que de que não, não há qualquer tipo de registro portanto é completamente o oposto do que hoje temos 50 mil fotografias e vídeos e coisas para escolher uh, e, uh, e acaba por rodar muito à volta de ter uma fotografia com cada pessoa e, e uh, existem estas sessões todas e um, por outro lado tem a ver com uma com, maneira mais séria com a memória com, com a perda da memória e com a fragmentação das coisas portanto acabou por ser também claro, muito pessoal e eu no fundo apareço no fim e é uma relação com o facto de eu me ir casar mas tem a ver também com essa por quanto tempo é que eu vou poder ouvir estas histórias e a diferença entre as duas avós uma, ainda apesar de em luto Uh, há pouco tempo, mas daí alguma emoção, mas ainda a fazer as vozes todas as pessoas e a, e a contar as histórias de uma forma muito viva, uh, pronto, e a outra em muito mais dificuldade e eu penso que é uma coisa que uh, não é só em Portugal e não é só na região, mas que neste momento faz parte da vida de muitas famílias, que é... Uh, pronto, a demência já numa idade avançada ou Alzheimer ou problemas assim deste género e nós começarmos a perder parte das pessoas e, e a termos que lidar com isso portanto o filme para mim é, é também sobre esse, sobre esse tema
0: Ana, quantas fotografias? Não se preocupe, eu tenho 2.500 não se aproveita nenhuma. <risos>
1: Ana, essa é formação base em artes plásticas como, como é que surgiu o cinema? O cinema surgiu uh, de algum fascínio desde, desde criança os meus pais tinham este hábito de comprar coleções de coisas, coleções de livros contemporâneos que depois só eu a é que lia <risos> ou, ou, ou de DVDs <risos> uh, que, que só eu é que andava lá a ver Portanto, fora um outro título que víamos em família Uh, eu sempre andei a, a ver os, os móveis lá para o fundo e <risos> a tentar uh, encontrar e ver os filmes algum fascínio talvez em criança pelos filmes da Disney uh, principalmente pela Branca de Neve e depois apercebi-me porque que era a Branca de Neve não era a história, era, era a única cassete ainda em, em VHS <risos> que eu tinha que, que no fim tinha o, o processo de de, de construção do filme então mostrava as máquinas que o Walt Disney tinha, uh, tinha tinha criado e as camadas e as cenas como é que se faziam, portanto aí eu perceber que se calhar era aquela casseta que eu via mais não exatamente pela história que me assustava um bocadinho e, mas por este saber como é que se faz uh, Pronto, eu diria por aí, porque a nível de cinefilia não posso dizer que sempre fui uma, uma grande cinéfila mesmo vocês sabem que apesar da distância não ser muito ao cinema ia-se muito de vez em quando ao cinema, não existem cinemas nos, na, nos municípios mais pequenos, portanto ir ao cinema foi sempre um grande evento, depois conforme fui crescendo um e mudando, uh, sempre foi muito ao cinema, mas sem uma coisa muito controlada e depois que, que acabou por acontecer... Já no liceu eu fiz um projeto com vídeo em que eu fazia de personagem, eu andei no liceu Camilo Castelo Branco, portanto, para um concurso de escrita da, da, da escola e eu criei um guião em que eu fazia duas personagens, a primeira e a última mulher do Camilo Castelo Branco, e aí foi a primeira vez que eu filmei qualquer coisa, o som ficou muito mal, porque foi a câmara de um amigo, já foi a minha primeira experiência com, com uma câmara de filmar, e depois, já nas Belas Artes, eu comecei no meu último ano a pensar no meu projeto final, e eu estava numa espécie de luta com a pintura, o que é que eu devia pintar, fazer os meus temas, sim, e e feito coisas diferentes, e se não sabia bem o que fazer com o um projeto final de quarto ano. E pensei: olha, vou. Como tinha um, um enorme fascínio pelo trabalho da Helena Almeida, que viu a pintura um bocadinho de uma maneira mais teórica, ela sempre pensou e viu como uma pintora, mas depois acabava a fazer fotografia e performance, pensei: olha, vou. Também tentar fazer uma reflexão mais, que eu ia dizer, conceptual do que é a pintura e criei uma série de performances filmadas. E comprei a minha primeira câmara com o dinheiro que tinha, no fundo, uh, todo o dinheiro que, que tinha, da, da banda, que nós recebíamos alguma coisa no verão, por fazer as festas, e que tinha juntado, e comprei a câmara com o dinheiro que tinha, uma, uma coisa muito pequenina que serviu depois para, para filmar uma Vindima também, um, uma Sony Handicam, ultra leve, não a melhor coisa, não a coisa mais estável para filmar, mas era o que eu tinha, e um tripé, o mais barato que existia, que ainda tenho, uh, portanto…
0: Eu tinha Grundig, lá Isabel, tive duas grúndigos, uh, duas colímpicas uh, ainda, dentro da de esquerda de... digital.
1: Sim, mas depois de come começar aí tive uma, uma, uma aula também de, de vídeo uh, na faculdade, que me chamou bastante a atenção, portanto mais passando pela videoarte uh, e como sempre fiz teatro, fiz teatro bem com a professora, com a professora Fátima, <risos> uh, uma vez, uma só vez, que eu depois mudei também de, de escola para ir para o, para o Liceu. Um, e uh, depois fiz, fiz muito teatro no, no liceu, fiz teatro no Porto fazia parte do teatro necessitário do Porto portanto tinha aulas durante o dia e todas as noites, durante quatro horas tinha ensaios de teatro uh, <risos> no Porto portanto esta mistura um bocadinho com os personagens e com estar atento às pessoas uh, e no fundo quando acabei a licenciatura eu senti que se ficasse no Porto a fazer mestrado na mesma universidade uh, não ia evoluir muito Uh, iam ser os mesmos professores, uh, iam ser algumas cadeiras repetidas, uh, havia um, um, um curso de documentário, mas que era bianual, e no ano em que eu acabava a licenciatura, teria que esperar um ano para poder entrar na faculdade a seguir para esse curso bianual de documentário, uh, e vi que pronto outra possibilidade era era, era cinema, e, em Lisboa, que era, no fundo, a melhor faculdade do, do país, e lancei-me um bocadinho assim. assim. Ana,
0: já falamos muito de cinema, vamos falar um bocadinho, aliás, a Ana fez teatro, cantou, é realizadora faz pintura, escreve, só não dança, tocou, só não dança. Não vamos ter tempo para falar disto tudo. Uh, mas gostávamos de falar, -me, gostava -me de falar um bocadinho sobre a pintura. Aliás, primeiro perguntava-lhe se o quadro que está em, por trás de si é seu, eu diria que sim.
1: Sim, é. Eu sou, eu, pronto, digamos que aqui em casa uh, os, os quadros ou estão na cave <risos> ou, 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 estão na, ou estão nas paredes, mas sim, é, é, é meu.
0: Uh, se no cinema se foca nas pessoas, na pintura prefere as paisagens. Embora sejam paisagens tocadas pelo homem, é isso?
1: Sim, é isso. Eu penso que, da mesma forma que nós somos moldados pelas paisagens e pelos nossos lugares, sejam eles de onde nós vimos, ou aqueles que nós construímos depois mais tarde, ou as nossas viagens, as nossas experiências... Também nós marcamos claramente, como seres humanos, as paisagens. Eu tenho uma propensão mais natural para as paisagens naturais, mas mesmo assim, e penso que vindo da região do Douro, que é em que o natural e o humano é extremamente ligado, não é? As linhas que nós vemos, não é? Nas imagens que temos do, do, do Douro foram todas construídas pelo homem, não é propriamente a paisagem natural. Da, da região, mas ao mesmo tempo temos, temos pinhais e florestas e coisas muito mais. e arbustos e. e um, que, que são mais nativos, vamos dizer assim. Um, e um, na pintura houve muita experimentação nas belas artes, não é? Vários exercícios para fazer. Não quer dizer que eu não consiga fazer um retrato, que faço de vez em quando. Um, mas o que acaba por me chamar a atenção são as paisagens. E esta ligação ao humano, ao toque, à textura, vem às vezes num caminho, numa linha uh, de comboio, uh, que passa num... Ponte, e também... Na, dia
0: Numa ponte.
1: Numa ponte ou uh, mesmo na manipulação dos tecidos. Porque Sim, também. É portanto, porque eu sempre tinha uma relação com a costura, vamos dizer assim, com os tecidos, que não é um, propriamente ligada à roupa, apesar de eu ter feito também alguns figurinos para teatro, eu não sou propriamente perfeccionista, mas as minhas avós sempre costuraram, a minha mãe também sempre deu uns pontos, portanto é uma coisa que eu acho que passa principalmente no lado feminino das famílias de geração em geração, eu sempre tive um fascínio grande sobre sobre a tela, depois de um projeto final de licenciatura em que eu no fundo desconstruí a pintura na minha cabeça, e as camadas todas e e o, a madeira e os fios que fazem parte da, da tela e a impermeabilização acho que isso depois acabou por mais tarde, quando comecei um trabalho mais pessoal, que não tem nada a ver com, com desafios da faculdade, me levaram a criar as minhas próprias telas, a criar relevo com os tecidos, escolher se queria uma, uma trama mais fina, uma trama mais... Uh, começar a criar as linhas da paisagem já através do tecido, antes de o impermeabilizar e antes de fazer a pintura. E, um, pronto, depois a pintura a óleo é aquela que eu me identifico mais, experimentei acrílico, aguarelas, mas, mas penso que o óleo acabou por ser aquele que me identifico mais. E, por cima, também uma numa espécie de desacralização assim também também da, da pintura às vezes faço-lhe um bocadinho de bordado por cima mas isto é tudo muito delicado portanto não, se olharem assim parece um quadro normal mas se formos perto existem linhas tem relevo. tem relevo e existe uma existem linhas quase caminhos criados das raízes até aos ramos e que saem pela pela pintura portanto é tudo os meus quadros uh, precisam de ser vistos de perto. Ao longe tem, parecem só pintados e depois, quanto mais tempo se passa, a ideia é que mais pormenores e mais pequenas texturas apareçam.
0: Bom, Ana Isabel, estou um erro, já não expõe desde 2017 em Portugal, se não se, não, se não se percebe bem, vamos aguardar que o faça em breve para podermos ver de perto. Até porque ela tem escolhido sítios aqui bem perto de nós, em São Martinho Danta, na, na casa de Miguel Torga, e, e também noutros que me, que me referiu. Uh, Ana, estamos a chegar perto do final do nosso programa. Uh, realmente, uma mulher que faz tanta coisa, que já acrescentei aqui, porque eu tenho aqui uma lista, fui escrevendo ao longo do programa, já acrescentei aqui <risos> a costura também. Uh, isto dava outro programa, mas, como diz o outro, não temos tempo, daí que temos que ir ao contrarrelógio. Então vamos ao
1: contrarrelógio, um minuto. Dez perguntas. Quem é a sua inspiração? Natureza.
0: Quem é o seu realizador favorito?
1: Demasiado difícil, tal, talvez a Annese Vardar. Filme é favorito que realizou? Ah, não tenho. É como escolher entre os filhos.
0: São Martinho de Anta ou Paris?
1: Sou péssima a fazer escolhas. Mas bem, vamos dizer São Martinho diante. O que faz feliz? Pouco. Pintura.
0: Pintura ou cinema?
1: Não há escolha possível. Que filme quer realizar? Talvez uma ficção.
0: A paisagem que gostaria de pintar?
1: Todas. Sempre saudades de Portugal. Estou sempre bem onde estou.
0: E qual é o seu local favorito no Douro? Hum, hum, hum.
1: Talvez a Serra da Senhora da Sente.
0: Muito bem. Muito bem, Ana. Foram foi cerca de um minuto e 20, o que é notável porque há aqui um delay, portanto, Ana, parte em de desvantagem em é relação aos outros convidados. <risos> Eu o delay notas, portanto, há aqui uns segundos que, que lhe foram subtraídos. Ana, temos mais duas perguntas para lhe fazer nesta reta final. A primeira fazia eu, a segunda fazia a Ana. Eu perguntava-lhe se seria possível fazer uma carreira em cinema documental em Portugal.
1: Uh, da forma como eu estou a fazer a minha, sim. Porque, no fundo, eu estou a trabalhar de forma 100% independente e, e sem estrutura. Uh, mas é difícil aí e é difícil aqui. Ana, onde se vês aqui por 10 anos? E a fazer o quê? Não faço ideia. O futuro é. Está em aberto. E ainda bem.
0: Ana, que nos boicotou o contra-relógio porque não fazes escolhas, estou a brincar.
1: A deve ser um problema das Anas e Isabel. estás a fazer escolhas, sabes comer é, o contra-relógio. É meu. Ana. Um...
0: Ana capta os momentos com a ingenuidade de uma região, de pessoas que amam a sua terra, que amam o seu país. Obrigado por nos deixar este registro daquela que é a sua vida, mas é também um bocadinho a nossa vida, e por criar estas peças que vão de certeza daqui por uns anos, se calhar quando mostrar a, ao seu bebê, quando se for mais crescido, e que ele vai certamente valorizar, e só por isso tenho a certeza que já terá valido a pena, porque estamos aqui a falar de registros e que a mim deixaram me deixaram profundamente, não sei, deixaram-me profundamente. É, e depois acrescentar que é muito triste que uma região que gasta milhões de euros num duro filme Arvas, se esqueça de coisas como aquelas que a Isabel vai fazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Iro.
1: Obrigada, Ana, foi um gosto de conversar consigo. Eu gosto de conversar convosco, espero que pronto que tenha sido aquilo que esperava. E
0: as maiores felicidades para Maio. Obrigada,
1: obrigada. Ai, Maio, para o Para o resto. Enfim, <risos> só começa em Maio.
0: Licoracados de Montes, é uma co da Associação Valdeiro com a Universidade de FIA. Por final
1: do mês da
0: IANA que E todas as semanas está disponível no Spotify ou o podcast, Google Podcast, e... Até à a próxima. Uh, nem tudo é mal na nossa região, muito obrigado por isso. Nós voltamos para a semana com outra das grandes mulheres desta região.